0: Das Interview der Woche auf Politik mit Stil. Herzlich willkommen heute aus dem jakob kaiser also wieder aus dem Deutschen Bundestag. Gegenüber von mir sitzt Valentin Abel von der FDP, Mitglied der Fraktion der Freien Demokraten und Mitglied im Ausschuss für Verkehr. Heute soll es um viele Themen gehen, ganz voran natürlich um die Ukraine. Aber dann wollen wir uns auch schauen, was die Ampelkoalition im Verkehrssektor vorantreibt. Und zum Schluss schauen wir noch, wie die Stimmung in der Koalition ist. Herr Abel, herzlichen Dank für Ihre Zeit. Herzlich willkommen bei Politik mit Stil. Freut mich sehr dabei zu sein. Herr Abel, fangen wir an. Wie gesagt, bei der Ukraine schon vier Wochen dauert der Krieg in der Ukraine schon an. Seit vier Wochen müssen unzählige Menschen ihr Leben lassen, müssen flüchten, zusehen, wie Häuser, Gebäude, ihre Heimat zerstört wird. Haben Sie dennoch den Eindruck, dass der Krieg in der öffentlichen Wahrnehmung bei uns zunehmend abhanden kommt?
1: Ich glaube, wir haben ganz verschiedene Etappen auch in der öffentlichen Wahrnehmung gehabt in den letzten vier Wochen. Ich glaube, es ging uns allen so, dass wir trotz alles Säbelrassens im Laufe des Januars und Februars dann doch überrascht waren, als die Eskalation am Morgen des 22.02. kam. Ich glaube, ein ganz entscheidender Punkt ist, dass wir uns nicht abstumpfen lassen, dass wir durchaus erkennen, was zwei Flugstunden von uns tatsächlich passiert, dass dort Zivilisten gezielt in, unter Feuer genommen werden, dass Menschen, wie Sie sagten, ihre Heimat verlieren, mhm. dass hier individuelle Schicksale in großer Zahl stattfinden. Und Kriege, Terroranschläge, Katastrophen haben immer diese schlimme Tendenz, dass mit fortschreitender Zeit man sich an die Bilder gewohnt. Aber wir müssen sehr darauf achten, dass wir das nicht tun. Denn in der Ukraine geht es um weit mehr als um den Kampf zwischen zwei Staaten. Es geht darum, dass ein Land um seine Unabhängigkeit kämpft, dass ein Land um Freiheit, Demokratie und Selbstbestimmung kämpft. Und unsere Aufgabe ist es als Gesellschaft, aber auch als Politik nicht wegzusehen, sondern auch nach vier Wochen und auch, wenn es sein muss, noch deutlich länger, zu gucken, wie wir vor Ort diese Bemühungen um Frieden, um Demokratie, um Menschenrechte weiter mhm. unterstützen
0: können. Mhm. Sie haben es jetzt gesagt, wir müssen schauen, was wir noch tun können. Wir dürfen nicht uns nicht an diese Bilder gewöhnen, was ja in Teilen, wie Sie es gesagt haben, auch gerade schon passiert. Reicht das Engagement Deutschlands, reicht das Engagement der EU und des Westens aus? Ich glaube, ein sehr, sehr wichtiger Schritt war, dass wir uns zur massivsten
1: Wirtschaftssanktionen durchgerungen haben. Und da muss ich sagen, bin ich auch sehr erfreut, dass wir gesamtgesellschaftlich im kompletten demokratischen Spektrum in der Politik, aber auch in der Wirtschaft, in der Gesellschaft sehr schnell das Gefühl bekommen haben, dass Menschen bereit sind, auch selber Zugeständnisse zu machen, wenn sie wissen, dass es in dieser Situation erforderlich ist. Diese Sanktionen sind bitter notwendig gewesen und ich finde, es ist auch wichtig zu betonen, dass nach wie vor alle Mittel auf dem Tisch liegen. Also, Deutschland hat sich durch eine verfehlte Energiepolitik in den letzten Jahrzehnten sehr in russische Abhängigkeit begeben. Wir sollten aber gerade jetzt auch nach den Erpressungsversuchen Wladimir Putins vergangene Woche, indem er gefordert hat, quasi alle Rechnungen nur noch in Rubel zu bezahlen, wir sollten uns da nicht drauf einlassen, wir sollten möglichst schnell noch weiter die russische Regierung wirtschaftlich isolieren, dafür setze ich mich ein. Ich sage aber, es langt nicht, das nur auf das Wirtschaftliche zu beschränken, denn wir haben auch gesehen, dass die Ukraine sich wirklich verteidigen muss, dass wir sehr große Probleme haben, äh, ja, die Ausrüstung, die wir auch zugesagt haben, rüberzuschicken. Und ich glaube, dass es wichtig ist, diese militärische Perspektive nicht aus, dem, aus den Augen zu lassen, die Ukraine hier auch weiter mit Waffen zu unterstützen. Und letzter Punkt dazu es gehört auch sehr viel dazu, einem Land und den Menschen, die es verteidigen, eine Perspektive zu geben. Deswegen habe ich es für richtig empfunden, dass wir der Ukraine auch ganz klar signalisiert haben, wenn ihr nach Europa wollt, wenn ihr Demokratie, Freiheit, Menschenrechte wollt, dann heißen wir euch willkommen. Das geht nicht von heute auf morgen, aber wenn ihr euch auf diesem Weg begebt, dann helfen wir euch, dahin zu kommen. Und das ist, glaube ich, auch sehr wichtig, den Menschen in dieser schlimmen Situation einen Grund zu geben, wofür sie kämpfen.
0: Und da zeigt sich ja Deutschland, aber auch die gesamte Europäische Union sehr offen gegenüber, gegenüber Flüchtlingen, die jetzt aus der Ukraine ankommen. Ich will jetzt gar nicht diesen Punkt weiter vertiefen, sondern eher auf die Optionen blicken, die ja alle auf dem Tisch weiterhin bleiben und eine Option wäre ja, wir importieren immer noch weiterhin Gas und Öl aus Russland. Wäre es jetzt nicht Zeit für einen Importstopp?
1: Ich bin für einen Importstopp durchaus offen. Wir müssen nur attestieren, wir haben in den letzten Jahren alles dafür gemacht, damit die deutsche Regierung vulnerabel ist, damit die deutsche Wirtschaft vulnerabel ist. Wir haben Versäumnisse von 20 Jahren in diesem Bereich und es ist schwierig, die von heute auf morgen äh, komplett umzudrehen. Sehr wichtig ist, dass wir mittelfristig die Abhängigkeit deutlich reduzieren. Da geht es darum, neue Partner zu erschließen, neue Lieferländer, aber auch das Thema des Transports anzugehen, sprich Transportschiffe für Gas, aber auch LNG-Terminals. Die Gaserschließung in der Nordsee ist etwas, das wieder auf dem Tisch ist. Und es ist, glaube ich, auch wichtig, dass wir den Importstopp nach wie vor auf dem Tisch behalten. Das ist etwas, das würde uns massiv treffen, das würde Lieferketten unterbrechen. Da reden wir gar nicht mal nur vom Spritpreis. Aber es ist wichtig, dass Wladimir Putin nicht das Signal bekommt, dass wir bereit sind, auf diese unbequemen Maßnahmen zu verzichten und er kann machen, wie er möchte. Deswegen bin ich da sehr offen dafür, auch weiter über ein Embargo im Öl- und Gasbereich zu reden und freue mich, dass das führende
0: Politiker und Politikerinnen der FDP auch so sehen. Aber nochmal, warum wollen Sie denn warten? Denn es ist, wie schon gesagt, seit vier Wochen dieser Krieg, der andauert und seit vier Wochen dass Menschen flüchten müssen, sterben müssen. Ist es denn nicht jetzt Zeit, jetzt zu handeln, statt dass wir es zu spät machen? Der entscheidende Punkt an Diplomatie selbst in solchen
1: Krisensituationen ist, dass man immer noch etwas hat, mit dem man drohen kann. Ich glaube, die wirtschaftlich ultimative Eskalation, haben wir vor Wochen noch gesagt, sei die Abkopplung, Abkopplung von SWIFT, die haben wir gemacht. Jetzt zu sehen, dass Wladimir Putin weiterhin nicht nur militärische Ziele ins Auge fasst, sondern verstärkt auch Zivile. Wäre für mich jetzt spätestens der Punkt, wo wir sagen müssen, wir müssen in den sauren Apfel beißen. Wir müssen gucken, dass wenn dies nicht umgehend endet, dass wir dann auch über ein Embargo nicht nur nachdenken, sondern es auch implementieren. Das wiederum ist auch was, was in den Verhandlungen, die natürlich jetzt
0: hinter den Kulissen stattfinden, unbedingt auch zur Sprache kommen muss. Eine Option, und das will ich jetzt zuletzt noch ansprechen, wäre ja auch noch, die NATO eingreifen zu lassen. Ist das für Sie eine Option? Das äh, ist für mich
1: aktuell keine realistische Option, weil es natürlich auch ähm, das Argument der NATO als Defensivbündnis ein Stück weit obsolet machen würde. Als NATO sagen wir wir verteidigen uns einander, wir stehen einander bei, aber wir mischen uns nicht aktiv darüber hinaus ein. Die Ukraine ist ich sage ganz bewusst leider noch kein NATO-Mitglied. Die Ukraine hat das gewollt. Angela Merkel hat damals sehr gebremst, das rächt sich jetzt. Und das sehen wir ja überall in Osteuropa, in ehemaligen Nachfolgestaaten der Sowjetunion. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir die Ukraine militärisch unterstützen. Aber ich sehe durchaus auch, dass ein Eingreifen der NATO direkt jetzt Wladimir Putin den Vorwand liefern könnte, den er braucht, nicht nur um einen deutlich ausgeweiteten Krieg zu starten, sondern vor allem auch dieses Narrativ in den Ländern Osteuropas weiter zu befeuern, dass die NATO aggressiv sei, ich glaube, das würde in der Situation nicht helfen. Umso wichtiger ist es aber, dass wir den Ukrainern jetzt wirklich
0: alles geben, damit sie sich selbst gut verteidigen können. Kommen wir auf die Verkehrspolitik zu sprechen, schließen wir genau an diesen Ukraine-Krieg an. Fast alle Geflüchteten, die aus der Ukraine kommen und in den vergangenen Wochen auch hier angekommen sind, wurden in Berlin empfangen. Das hat für massive Belastungen in Berlin gesorgt. Ist es nun nicht Zeit und auch Aufgabe des Bundesverkehrsministeriums, die Züge auch andere Ziele ansteuern zu lassen als Berlin? Wir müssen dazu sagen, dass äh,
1: der Grund, warum sehr viele fast alle Geflüchtete in Berlin ankommen, auch sehr damit zu tun hat, dass in den letzten Jahrzehnten seit dem Fall des Eisernen Vorhangs die Ost-West-Verbindungen im Zugverkehr bei weitem nicht so ausgebaut worden sind, wie sie es müssten. Und sehr viel des Ost-West-Transitverkehrs läuft einfach über Berlin. Wir haben das Problem, dass viele Grenzübergänge zum Beispiel nicht elektrifiziert sind. Wir haben das Problem, dass wenn ich mir die Strecke Prag nach Nürnberg anschaue, dass wir auf der deutschen Seite da noch Probleme haben. Das heißt, der Verkehr läuft naturgemäß über Berlin und äh, wir hatten jetzt auch die Situation, dass die Deutsche Bahn, das muss man an der Stelle auch mal sagen, in den letzten vier Wochen Übermenschliches geleistet hat. Hm. Diese, diese Schienenbrücke in die Ukraine aufrechtzuerhalten. Jetzt, warum schickt man die Züge nicht irgendwo anders hin? Das sind ja größtenteils auch keine Sonderzüge, die da fahren. Das sind ja reguläre Züge, wo zwischen all den Geflüchteten auch ganz normale Passagiere sitzen, die jetzt zum Beispiel aus Warschau nach Berlin fahren. Die jetzt irgendwo umzuleiten, das würde zu Problemen sorgen, umso wichtiger ist es, dass wir... Nicht nur, was das Bundesverkehrsministerium betrifft, sondern auch, was die Bundesregierung als Gesamtes betrifft, vor allem auch äh, das Innenministerium schauen, dass wir nicht nur das Land Berlin hier unterstützen, sondern dass wir die Bundesländer außerhalb Berlins in die Pflicht nehmen, ihren Teil dazu beizutragen, dass die äh, Belastungen, die zweifelsohne jetzt in
0: Berlin geballt entstehen, nicht bei Berlin allein abgeladen werden. Blicken wir auf die gesamte Ampelkoalition und die Verkehrspolitik da, denn vor einigen Tagen ist die Ampelkoalition 100 Tage alt geworden. Ich denke, viele und sicherlich auch Sie haben sich den hundertsten Tag der Ampelkoalition anders vorgestellt und sie hätten sich nicht gedacht, als sie diese Koalition eingegangen sind, dass nach 100 Tagen man sich in so einem schrecklichen Krieg befindet und fast alles über den Haufen werfen muss. Aber dennoch, wie sieht Ihre Bilanz aus nach diesen 100 Tagen? Ich würde
1: sogar sagen, dass wir natürlich in einer sehr veränderten Situation sind durch eine veränderte geopolitische Lage, aber dass sie nicht alles über den Haufen geworfen hat. Wir haben ganz deutlich zu Augen geführt bekommen, was es heißt von einem Land, das fossile Energieträger als Waffen einsetzt, als wirtschaftliche Waffen abhängig zu sein. Und wir haben gesehen, dass diese Abhängigkeit etwas ist, das uns nicht nur auf einer geopolitischen Ebene, sondern auch auf einer wirtschaftlichen Ebene, was uns alle betrifft, ob das an der Zapfsäule ist, ob das beim ÖPNV ist, ob das im Supermarkt ist, wenn auch mal andere Dinge außer Salatöl und Senf ausgehen, mhm. äh, die uns in allen Lebensbereichen betreffen. Deswegen glaube ich, ist es wichtig, dass dieses zentrale Projekt der äh, Bundesregierung, auch die Energiewende endlich zum Erfolg zu bringen, die Erneuerbaren bis 2030 massiv auszubauen, vorangetrieben wird. Natürlich hat äh, die veränderte weltpolitische Situation große Auswirkungen gehabt. Und es ist ein offenes Geheimnis, dass alle Koalitionspartner dort auch Kompromisse eingehen mhm. mussten. Wir reden da über 100 Milliarden Sondervermögen. Wir reden da über, ich habe es vorhin erwähnt, die Erschließung der Gasvorkommen in der Nordsee äh, potenziell, äh, ja, andere Energieträger, die jetzt vielleicht dann doch noch länger vonnöten sein äh, könnten als möglich äh, oder als im Koalitionsvertrag gewollt. Meinen Sie damit konkret Atomkraft? Ich meine da vor allem jetzt gerade Kohlekraft, weil wir auch bei der Atomkraft sagen müssen, dass wir aktuell drei Meiler am Netz haben und die nicht das Riesen, den Riesenausfall mhm. beim Gas kompensieren könnten. Wir können nicht einfach ein Atomkraftwerk, das schon abgeschaltet und zu Teilen demontiert ist, von heute auf morgen wieder hochfahren. Aber gerade was die Kohlekraft betrifft, da haben wir ein sehr ambitioniertes Ziel und ich wünsche mir, dass das bis 2030 idealerweise klappt. Aber wir haben jetzt eine veränderte geopolitische Situation und wir haben verschiedene Optionen auf dem Tisch, wie wir diese Energiekrise, die hierdurch mitverursacht wurde, auch lösen können. Fakt ist, jede Partei, jede Fraktion hat hier entsprechende Kompromisse eingehen müssen und das zeigt für mich aber auch, dass alle drei Ampelparteien sich ihrer staatspolitischen Verantwortung bewusst sind, dass es nicht um irgendwelche Ideologien oder Inhalte geht, die irgendwie ja, abseits von Realpolitik sind, sondern dass wir ganz klar analysieren, wie ist der Status Quo, was muss gemacht werden, um die Menschen in Deutschland zu entlasten, um Deutschland geopolitisch besser aufzustellen und dafür zu sorgen, dass dieses Land 2025 resilienter, moderner und
0: freier mhm. ist als es vorher war. Mhm. Und wenn wir das, diese Bilanz jetzt konkret herunterbrechen auf den Verkehrssektor, sind Sie zufrieden mit dem, was erreicht wurde? Ich bin
1: zufrieden mit dem, was im Koalitionsvertrag erreicht wurde. Und ich bin vor allem zufrieden, dass ich diese, diesen Spin jetzt tatsächlich auch im ersten Haushaltsentwurf sehe. Wir haben gesagt, wir wollen einen ganz großen Fokus legen nicht auf prestigeträchtige Neubauprojekte, sondern erstmal zu so gucken, was ist denn der Bestand und wo müssen wir gezielt ertüchtigen. Volker Wissing hat als erstes Projekt um die Jahreswende herum die Rahmedetalbrücke auf der A45 auf den Schreibtisch bekommen. Wir haben dort gesehen, in welch erbärmlichem Zustand die Brücken sind. Wir haben in einer sehr sehr kurzen Zeit einen Brückengipfel einberufen, haben eine Status Quo Aufnahme gemacht, wo wir sind und wo wir hin müssen. Wir reden davon, das Sanierungstempo in Deutschland, das mit 200 Brücken pro Jahr schon ambitioniert war, zu verdoppeln. Wir reden davon, wirklich den Bestand deutlich zu verbessern, auch was den Wandel hin zu einer veränderten Mobilität betrifft, ich denke nur an Lademöglichkeiten in Städten und an Autobahnen und wir sehen auch einen ganz klaren Fokus auf die Schiene mit stärkeren Investments mit dem Fokus auf die digitale Schiene mit einem Fokus auf eine verstärkte Elektrifizierung, auf Zweigleisigkeit und eben auch auf Intermodalität mhm. zu schauen, dass wir Mobilität nicht mehr in verschiedene Verkehrsträger getrennt denken, sondern auch immer gucken, wie kommt man von einem Verkehrsträger auf den anderen, sei es im Güterbereich,
0: sei es auch im Passagierbereich. Jetzt haben Sie es gerade in Ihrem letzten Punkt beschrieben, dass die Koalition gerade den Fokus legt und auch Ihr Verkehrsminister Volker Wissing den Fokus legt auf die Schiene statt auf die Straße. Er sagte es ja selbst, dass die Ampelkoalition mehr in die Schiene investieren wird als in die Straße. Schmerzt einem FDPler, einem der eigentlich, in, ja, ein gewöhnlicher FDP, da ist ja so ein Autoliebhaber, schmerzt an das Herzen?
1: Also ich bin ein großer Autoliebhaber, aber ich fahre extrem gern Zug. Vor allem ist der Zug etwas, was in Deutschland extrem vernachlässigt wurde, über Jahrzehnte hinweg. Und man schimpft immer auf die deutsche Bahn. Ich mhm. muss aber da sagen, wir müssen Schienenverkehr auch breiter denken. Es gibt auch Schienenverkehr außerhalb der deutschen Bahn. Und wir müssen schauen, dass dieses Angebot attraktiver wird. Viele Menschen, die extrem gern Auto fahren, würden tatsächlich auch mal den Zug nehmen, weil sie dort zum Beispiel die Zeit haben, auch mal arbeiten zu können, weil es in ihre Lebensplanung besser reinpasst. Aber wir haben da noch Defizite. Defizite in der Anbindung an den ÖPNV in der berühmten letzten Meile. Wie komme ich dann vom Bahnhof dann zu meinem Haus? Ich glaube nicht, dass es ein Bedürfnis nach Autofahren oder nach Zugfahren gibt. Es gibt ein Bedürfnis nach Mobilität, das gehört ganzheitlich äh, abgedeckt. Und wenn ich mir einfach auch mal so die Wählerströme in den letzten Jahren anschaue, ich glaube, den durchschnittlichen FDP-Wähler, den durchschnittlichen Grünen- oder CDU-Wähler, den gibt es in der Form nicht. Wir haben gerade bei der FDP in den letzten Jahren einen sehr starken Zustrom an jungen Menschen gehabt, äh, die sehr nüchtern und pragmatisch an die Sache rangehen, die wissen, dass sie Autofahrerinnen, und Autofahrer sind, aber dass sie genauso den Zug nutzen, dass sie Carsharing nutzen, dass sie das Fahrrad nutzen. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, dass wir hier diese alten Parteigräben durchbrechen und wirklich sagen, uns geht es um die Sache mhm. und da ist es egal, ob
0: das jetzt die Schiene ist, ob das die Straße ist, ich will von A nach B kommen. Also Investitionen, wie Sie es schon davor gesagt haben. Und wenn wir jetzt auf die Investitionen blicken, denn wir befinden uns ja gerade in einer Haushaltswoche. Der Etat des Verkehrsministeriums wurde ja auch schon beraten. Sie waren sicherlich auch dabei. Ähm, Im letzten Jahr unter dem damaligen CSU-Minister Scheuer wurden rund 25 Milliarden Euro investiert in den Verkehr. Ähm, wie kann es sein, dass die Ampelkoalition, die sich doch und Sie haben es jetzt gerade gesagt, so groß auf die Stirn geschrieben hat, mehr in die Mobilität zu investieren. Wie kann es dann da sein, dass die Ampelkoalition weniger investiert in den Verkehrssektor? Ich glaube, rund 22,4 Milliarden. Wir reden jetzt gerade vom 2022er Haushalt, der
1: wurde jetzt in der Ministeriumsversion eingebracht. Wir werden die nächsten Wochen auch innerhalb der Koalition noch gucken, ob da an einzelnen Stellen noch nachgeschärft wird. Aber wir werden den Haushalt im Juni voraussichtlich beschließen. Das heißt, es ist der Haushalt für das restliche Jahr. Und wir werden dann im 2023er Haushalt, den wir dann Richtung Herbst in der zweiten Jahreshälfte beschließen, natürlich für das komplette Jahr 2023 eine Ehre Vergleichbarkeit mit 2021 reinkriegen. Vor allem sei aber gesagt, Geld allein hilft hm. nicht. Wir haben in Deutschland das Problem, dass viele Projekte aktuell auch gar nicht umgesetzt werden können, weil die noch gar nicht in diesem Planungsstand sind. Das heißt, wir müssen das Geld auch intelligent nutzen und wir müssen schauen, dass wir Kapazitäten in der Planung, in der Verwaltung aufbauen, damit Projekte beschleunigt werden und andererseits den bürokratischen Aufwand reduzieren, dass das einzelne Projekt an sich schon weniger, äh, weniger schwierig zu bearbeiten ist. Das heißt, wir können nur so viel im Etat verplanen, wie wir realistischerweise verbauen können. Da haben wir jetzt aktuell eine logische Grenze drin. Wir sind aber dabei, dafür zu sorgen, dass egal ob auf Straße oder auf Schiene und ja. übrigens auch auf der Wasserstraße, die häufig zu kurz kommen, diese planerischen Kapazitäten geschaffen werden, damit wir dieses hohe Projekt, das wir für dieses Jahrzehnt uns vorgenommen haben, auch tatsächlich umsetzen können und nicht nur schöne Zahlen im Haushalt haben.
0: Wir wollen zum Schluss noch auf die Ampelkoalition und die Stimmung in der Ampelkoalition zu sprechen kommen, die Sie ja schon etwas anklingen lassen haben. Die FDP scheint sich in der Koalition ständig durchzusetzen. Das war so beim Koalitionsvertrag und das haben Sie ja davor schon gesagt, dass Sie sehr erfreut waren über den Koalitionsvertrag. Aber das war auch so beispielsweise beim neuen Infektionsschutzgesetz. Da konnte sich auch die FDP stark durchsetzen. Setzen Sie eigentlich Ihre Koalitionspartner Ihre, die Parteien, die eigentlich noch viel größer sind als Sie, SPD und Grüne, unter
1: Druck? Ich glaube, in jeder Koalition ist es wichtig anzuerkennen, dass jeder Partner Dinge erreichen muss und jeder auch bereit sein muss, Punkte aufzugeben. Wenn wir in einer Koalition sind mit verschiedenen Partnern, wo sich einer oder mehrere irgendwann nicht mehr wiederfinden, dann ist es eine Koalition, die nicht funktional ist. Wir haben gesehen, auch an den Zustimmungen, die nicht nur bei der FDP, sondern auch bei den Grünen und bei den SPD-Wählerinnen und Wählern beziehungsweise den Mitgliedern äh, von, äh, vorhanden war, dass das nicht als Projekt gesehen wurde an den, an den Parteibasen, das jetzt nur FDP ist. Da sind ganz klar Punkte drin, die auf die soziale Gerechtigkeit abzielen, die auf das Ökologische abziehen, sodass wirklich die Mitglieder aller drei Parteien gesagt haben, das ist eine Agenda für unser Land. Da finden wir uns drin wieder. Und das ist für die Stabilität einer Koalition gerade in Krisenzeiten essentiell wichtig. Uns ist wichtig in den Dingen, die jetzt natürlich auch seit dem Koalitionsvertrag passiert sind. Sie haben gerade das Infektionsschutzgesetz angesprochen, dass wir hier die Balance immer finden zwischen dem, was in der Situation notwendig ist mhm. an Maßnahmen und dem, was man verantwortungsvoll zurückfahren kann. Im Falle des Infektionsschutzgesetzes haben wir uns deswegen auch wirklich anhand der Faktenlage in den Intensivstationen, in, äh, was die Inzidenz betrifft, was die Situation auch bei den Impfungen betrifft, bei der Entwicklung der Krankheit, an diesen Realitäten orientiert und nicht irgendwie an, äh, ja, an festgefahrenen Positionen. Und ich glaube, das, IS, das IFSG, wie wir es jetzt beschlossen haben, ist ein sehr guter Kompromiss, ein Kompromiss, der von allen drei Partnern auch, glaube ich, gut getragen werden kann. Und der zeigt, dass wir in einer Krisensituation entschlossen gegen die Pandemie vorgehen können und mhm. gleichzeitig das immer mit dem Hintergrund, in dem Hintergedanken machen, wie wir das möglichst grundrechtsschonend machen können und mit wenig wenig Einschränkungen für die Menschen vor Ort. Aber es, Sie sagen es ganz richtig, es sind Punkte, da ist eindeutig eine liberale Handschrift da, dafür kämpfen wir auch. Aber wir möchten es immer auch fair und partnerschaftlich machen.
0: Das zeigt sich, glaube ich, auch im Umgang der Koalitionäre miteinander. Dann eine letzte Frage zum Schluss, die Sie gerne auch nur mit Ja oder Nein beantworten können. Ist es für Sie noch eine Option, den Hebel zu ziehen und auszutreten aus der Koalition, wenn Sie nicht Ihre Punkte durchbekommen? Das sollte es für jede Partei in jeder Koalition
1: zu jedem Zeitpunkt sein. Es ist wichtig, dass man immer das Gefühl hat, man bringt Inhalte durch. Die FDP ist, was das betrifft, vielleicht aus der Vergangenheit ein gebranntes Kind. Aber wenn ich mir die Koalition so anschaue, muss ich sagen, die Stimmung ist gut. Wir haben einen engen Austausch mit unseren Koalitionspartnern und ich sehe absolut keinen Grund dazu, aktuellen Stecker zu ziehen.
0: Valentin Abel war das von der FDP, Mitglied des Verkehrsausschusses, Mitglied der Fraktion der Freien Demokraten hier im Bundestag. Heute im Interview der Woche bei Politik mit Stil. Herr Abel, herzlichen Dank für Ihre Zeit, herzlichen Dank für das Gespräch. Herzlichen Dank, hat Spaß gemacht.